0: o Congresso de Viena e a elevação do Brasil a Reino Unido com Portugal e Algarves. Em 1814, após a derrota de Napoleão Bonaparte, os países da Europa se reuniram no Congresso de Viena para organizar a nova divisão territorial da Europa e, no que fosse possível, do mundo. Portugal, embora tivesse participado do esforço de guerra contra Napoleão, viu-se excluído da mesa de negociações formada pelas grandes potências da época. A diplomacia portuguesa, amparada pelo ministro dos negócios estrangeiros da França, Talleyrand, lançou mão do expediente de elevar o Brasil à condição de reino e, com isso, apresentar Portugal como estado de dimensões continentais que justificariam seu ingresso naquela seleta mesa. Dom João VI, que desde 1808 residia no Brasil, decidiu em 16 de dezembro de 1815 elevar o Brasil à categoria de Reino Unido com Portugal e Algarves. Desse modo, foi também como resultado de gestões diplomáticas que surgiu o Brasil diante das nações, não mais como uma colônia ou vice-reino, mas como um reino, então sede da monarquia portuguesa. Foi um primeiro passo dos muitos que conduziriam à independência em 1822. O primeiro ensaio diplomático brasileiro em 1817 Com a proclamação da República em Pernambuco, em 1817, o governo revolucionário enviou para os Estados Unidos o embaixador plenipotenciário Antônio Gonçalves da Cruz Cabugá que seria o primeiro enviado à insurgência latino-americana a ser recebido pelo secretário de Estados em Washington e que deixou registrados os relatos de seus encontros diplomáticos, os quais representam, assim, os primeiros documentos diplomáticos eminentemente brasileiros, hoje nos arquivos do Itamaraty. A bandeira criada pelos revolucionários seria, cem anos mais tarde, declarada a bandeira oficial do Estado de Pernambuco.
1: Congresso de Viena. Sessão dos plenipotenciários das oito potências signatárias do Tratado de Paris. Gravura de Godefroy, que reproduz o quadro de Jean-Baptiste Isabelle, 1819. Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, Rio de Janeiro. Gravura retangular horizontal e em preto e branco. Suas bordas apresentam moedas com símbolos diversos, incluindo rostos de perfil e brasões. A imagem mostra uma grande sala com pé direito alto e papel de parede envelhecido. Há uma janela entreaberta na parede esquerda, fazendo com que uma faixa de luz corte o ambiente de maneira diagonal, do canto superior esquerdo até o canto inferior direito da imagem. Há uma porta aberta à direita da janela, um grande quadro à sua direita e uma mesa abaixo do quadro. A porta deixa mostra um outro ambiente com o mesmo papel de parede e arabescos. A mesa... Homens estão sentados, enquanto outros espalham-se ao redor da mesa e da sala. Alguns sentados em cadeiras de estilo rococó, outros de pé. Há vários papéis na mesa e alguns homens voltam seus olhos para eles. Embarque da Família Real Portuguesa. Olhos sobre Tela, de autor desconhecido, século XIX. Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, Rio de Janeiro. Pintura a óleo, onde o tom de verde do mar, como uma faixa irregular cortando o meio da tela da direita até a esquerda, ganha destaque. Na água, diversas caravelas aparentam estar chegando à orla, umas mais próximas, outras ainda um pouco distantes. Os tons de verde, azul e castanho se misturam na representação do céu. Em solo, a corte portuguesa se amontoa em trajes aristocráticos. Retrato de Dom João VI Olho sobre Tela, de Domingos Antônio de Sequeira, século XIX Palácio do Itamaraty, Brasília Retrato vertical de Dom João VI, que se destaca em primeiro plano Está em pé, sutilmente apoiado na perna direita e segurando um objeto retilíneo com a mão esquerda Logo atrás de Dom João VI, em um fundo que se confunde com tons de preto e verde escuro Há uma mesa à direita, onde encontramos uma coroa, formada por oito arcos fechados que sustentam uma esfera no centro, e em cima, uma cruz. D. João VI traje uma longa veste preta com detalhes dourados em espiral na gola e nas mangas. Duas aparentes medalhas enfeitam o lado esquerdo da veste, que também recebe uma faixa nos tons da bandeira portuguesa, verde e vermelho. Um lenço vermelho envolve seu pescoço e é preso no meio do peito com um broche. Usa calças brancas e tem uma espada posicionada ao lado da sua perna esquerda, com um penduricalho preso do pomo ao copo da espada. Seu rosto é em formato oval. Possui cabelos brancos penteados para trás, pele clara, olhos grandes e castanhos com cílios pouco aparentes. Suas sobrancelhas são finas e a esquerda é levemente mais arqueada do que a direita. Nariz afinado com dorso aparentemente avantajado. Sua boca está entreaberta e deixa à mostra seus incisivos superiores. Seu queixo possui uma covinha centralizada. Benção das Bandeiras da Revolução de 1817, de Antônio Parreiras. Olho sobre tela, data desconhecida. Arquivo Público do Recife. Sob um céu azul pálido com nuvens amareladas à esquerda da tela, há um tablado quadrado com quatro degraus, coberto por uma tapeçaria vermelha com detalhes em azul e verde, por cima da tapeçaria trabalhada, há um comprido tapete vermelho que também cobre parte do solo. As pessoas em cima do tablado estão de lado olhando para o lado direito da tela, com exceção de um homem que, olhando para baixo, está parado no primeiro degrau. No topo do tablado, há uma figura religiosa em vestes claras com uma bíblia na mão, enquanto outro homem, vestindo vermelho, segura o que hoje é conhecido como a bandeira de Pernambuco. Há homens erguendo chapéus e, à direita da tela, em segundo plano, soldados em suas vestes de época virados para o lado esquerdo da tela. À direita, em primeiro plano, pessoas com vestes da época encaram a cena que acontece no tablado. Há uma faixa de luz que atravessa o tablado e também bandeirolas que passam por cima dos soldados e se prendem a uma estrutura à direita, que possui duas enormes janelas com varanda e telhado cor-de-terra. Nomeação de Antônio Gonçalves da Cruz Cabugá como embaixador pelo governo provisório Arquivo histórico do Itamaraty, Rio de Janeiro Documento que nomeia Antônio Gonçalves da Cruz Cabugá como embaixador pelo governo provisório Em papel vertical envelhecido e amarelado Com pequenas marcas de dobras em tom mais claro A caligrafia rebuscada possui um padrão de inclinação para a direita e é ilegível Exceto pelo título que diz o governo provisório de Pernambuco. No canto inferior esquerdo, há uma marca de carimbo em alto relevo. No canto inferior direito e abaixo da marca do carimbo, há o um total de seis assinaturas.
0: O Brasil Independente. 7 de setembro de 1822. E do alto da colina, o príncipe, erguendo-se na cela, clamou o legendário divisa, Independência, ou morte. Tobias Barreto História do Império A Elaboração da Independência Estava, de fato, proclamado o Império, não já o luso-brasileiro formado por Dom João VI e que então findava, mas o brasileiro puro. Regressando o jovem herói à cidade e indo essa noite ao teatro, repetiu-se o brado de Independência ou Morte, Deram-se vivas à independência e o poeta Tomás de Aquino recitou uns versos em que já conceituou o príncipe de primeiro imperador do Brasil. Francisco Adolfo de Varnhagen. A História da Independência do Brasil
1: Estudo para Independência ou Morte ou Grito do Ipiranga, de Pedro Américo de Figueiredo e Melo, Florença, 1886 Olho sobre tela, Palácio do Itamaraty, Brasília a representação de Pedro Américo é considerada idealizada, já que não reproduz os elementos da cena de maneira fiel. O cenário da pintura é a céu aberto ao redor do riacho do Ipiranga e sob um céu azul com nuvens brancas. O terreno é de grama, onde, à esquerda, os caminhos trilhados até o topo de um morro formam uma espiral de terra no sentido horário. No fundo, há morros, vegetação e uma casa simples à direita. Em primeiro plano e no canto esquerdo há um homem. Ele aparenta ser um trabalhador do campo, guiando quadrúpedes que puxam uma carga com toras de madeira. Seguindo o padrão curvilíneo, agora também do lado direito da tela, homens com vestes nobres estão montados em cavalos e levantam suas espadas. Quem tem destaque na imagem é Dom Pedro I, do lado esquerdo, que está em cima de um cavalo marrom e ergue sua espada com a mão direita,
0: o quadro que representa a coroação foi levado pelo imperador Dom Pedro II quando se exilou na França e ficou guardado no Castelo de. O embaixador Francisco de Assis-Chateaubriand, que havia comprado o castelo e estava por vendê-lo, perguntou ao embaixador Vladimir Murtinho, na época responsável pela construção do palácio em Brasília, se tinha interesse na obra. Assim, o quadro A Coroação de Pedro I, que se encontra no salão principal do palácio, foi doado por Chateaubriand.
1: Coração de Dom Pedro I pelo Bispo do Rio de Janeiro, Monsenhor José Caetano da Silva Coutinho, em 1º de dezembro de 1822, na Capela do Passo Imperial, de Jean-Baptiste Debret, 1828. Olho sobre tela. Trazido do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, no Rio de Janeiro, para Brasília. Pintura a óleo mostrando o interior da capela do Paço Imperial, com vista do fundo do seu interior para sua entrada. A cor vermelha possui grande destaque na imagem e tem como coadjuvantes os tons de verde e amarelo. A obra apresenta muita simetria e abundância de linhas verticais, representadas por detalhes arquitetônicos, homens enfileirados, espadas e mastros erguidos. O teto, com desenhos em tons de azul e amarelo, Segura grandes lustres pendurados por fios, com o topo triangular e a base arredondada. Em primeiro plano, à direita, Dom Pedro I está sentado no mais alto nível de um tablado, virado para o lado oposto, com um cetro erguido em sua mão direita e uma coroa dourada em sua cabeça. Sentado em seu trono, veste um manto verde e amarelo. Abaixado à sua frente e à sua esquerda estão figuras religiosas que mantêm seus olhares erguidos. Na frente de Dom Pedro I, homens com trajes da corte o fitam atentamente. O segundo plano, marcado por fileiras de pessoas sentadas de lado, com suas cabeças viradas para a direita, observando a cerimônia. Retrato de Dom Pedro I. Cópia realizada por Rodolfo Amoedo, em 1908, da pintura de Henrique Silva, de 1831, que está no Museu Nacional de Belas Artes. Olho sobre tela trazido do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, no Rio de Janeiro, para Brasília. Pintura retratando Dom Pedro I, de corpo inteiro, em um plano de fundo onde tons vermelhos e azulados se misturam. Com seu pé esquerdo à frente, Dom Pedro I tem um olhar neutro e na linha do horizonte. Suas costeletas e seu bigode marcam seu rosto e o deixam angular. Veste calças brancas, botas acima dos joelhos e um manto amarelo, com gola branca alta e plissada. Seu manto é uniforme no peitoral, mas possui desenhos de folhagens douradas em uma base escura que marcam suas extremidades, além de sua extensão posterior. Dom Pedro I segura, em sua mão esquerda, uma espada dourada levemente curva que aponta para o chão. Em sua mão direita, mantém erguido o cedro dourado cuja altura ultrapassa sua cabeça. Possui um animal alado em sua ponta. À esquerda dele, há uma mesa com uma almofada em veludo verde escuro e taça dourado em cada ponta, sendo suporte para sua grande coroa feita de arcos dourados que se unem no topo.
0: Os Imperadores do Brasil Primeiro Reinado 1822 a 1831 Retrato de Dom Pedro I Cópia realizada por Rodolfo Moedo em 1908, da pintura de Henrique Silva, de 1831, que está no Museu Nacional de Belas Artes. óleo sobre tela. Trazido do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, no Rio de Janeiro, para Brasília. Segundo Reinado, 1840 a 1889. Retrato de Dom Pedro II. Cópia realizada por Rodolfo Moedo, em 1905, da pintura de Vinot, que está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro óleo sobre madeira trazido do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty no Rio de Janeiro para Brasília
1: brasão formado por um retângulo onde meio inferior e as duas pontas superiores são salientes dentro do retângulo há uma faixa azul em círculo contendo 20 estrelas na cor branca dentro do círculo há uma cruz da ordem de Cristo e a silhueta de um globo tendo este uma faixa amarela o cobrindo verticalmente. Nas laterais, há dois ramos que são unidos por um laço verde e amarelo na base. O ramo da esquerda possui frutos vermelhos, enquanto o da direita possui quatro pequenas flores rosadas na ponta. No topo do retângulo, há uma clássica coroa portuguesa, dourada, vermelha e com arcos que se unem no topo central, apoiando um globo com uma cruz. Possui detalhes frontais em pedras nas cores azul e vermelho. Retrato de D. Pedro II. Cópia realizada por Rodolfo Amoedo, em 1905, da pintura de Divinó, que está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Olhos sobre Madeira. Trazido do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty do Rio de Janeiro para Brasília. Retrato de D. Pedro II com fundo em tom marrom escuro. Ele, corpulento, está de pé, apoiado em sua perna direita, com o pé esquerdo apontado para o lado esquerdo. Usa sapatos pretos, camisa branca e uma faixa azul claro por dentro de uma espécie de blazer da mesma cor das calças, azul marinho. Seu cabelo, penteado para o seu lado direito, possui reflexo acobreado. Sua pele é clara e seus olhos estão cerrados, com sobrancelhas contraídas que deixam leves vincos na testa. Possui nariz fino e uma barba cheia, nas cores castanho e loiro, que encosta em seu peito e tem volume para os lados. Seu bigode forja um triângulo abaixo do nariz. Possui medalhas presas em seu peito direito e apoia sua mão esquerda em dois livros empilhados que estão sobre uma mesa, à sua esquerda. Em segundo plano, e à sua direita, há uma cadeira de madeira escura com estrutura em espiral, assento e encosto em veludo verde escuro.
0: Já antes da independência, José Bonifácio separou os assuntos de negócios estrangeiros dos temas relativos à guerra, criando a Secretaria dos Negócios Estrangeiros, o futuro Ministério das Relações Exteriores. Não é por ter sido o primeiro ministro de estrangeiros que José Bonifácio merece reconhecimento como o criador da diplomacia e da política exterior do Brasil nos tumultuados primórdios da independência, foi ele o primeiro em tudo, ou quase tudo. Primeiro brasileiro a ser nomeado ministro, primeiro ministro do reino e dos estrangeiros, presidente do conselho de ministros por delegação do príncipe regente, chefiou, na prática, o governo como primeiro ministro, cargo que não existia formalmente. Coube-lhe tomar as decisões fundamentais que plasmariam o caráter monárquico, liberal e centralizador do Estado que se fundava. Rubens e Cúpero, Conferência no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro Felisberto Caldeira Brante Pontes, 1772 a 1842, Marquês de Barbacena, foi um dos mais relevantes diplomatas do primeiro reinado. Atuou na negociação do reconhecimento e independência em Londres entre 1822 e 1825 e no segundo casamento de Dom Pedro com Dona Amélia de Leuchtenberg. A primeira diplomacia do império e o reconhecimento da independência Ainda antes do 7 de setembro de 1822, a Secretaria de Negócios Estrangeiros do Príncipe Regente enviou emissários diplomáticos ao exterior, encarregados de obter de nações amigas o reconhecimento da autonomia do governo do Rio de Janeiro sobre assuntos do Brasil no âmbito da monarquia portuguesa. Com instruções redigidas por José Bonifácio, aqueles emissários iniciaram o processo que culminaria, meses depois, com as gestões definitivas pelo reconhecimento da independência, já sob as ordens de José Joaquim Carneiro de Campos, o primeiro marquês de Caravelas, sucessor de Bonifácio. Tacitamente reconhecida pelas Províncias Unidas do Rio da Prata, confederação que deu origem à Argentina, e formalmente pelos Estados Unidos da América, a independência tardou a obter o reconhecimento dos países europeus envolvidos na problemática da legitimidade dinástica e da antipatia pelo constitucionalismo demonstrada pelos países da Santa Aliança, Rússia, Império Austro-Húngaro e Prússia, e também Espanha. Do mesmo modo, tardou Portugal em reconhecer a independência às voltas à época com a insensatez política das Cortes Constituintes de Lisboa, que procuravam estabelecer um estatuto de colônia para o Brasil.
1: Já antes da independência, José Bonifácio separou os assuntos de negócios estrangeiros dos temas relativos à guerra, criando a Secretaria dos Negócios Estrangeiros, o futuro Ministério das Relações Exteriores. Imagem em preto e branco que retrata José Bonifácio do peito para cima, ligeiramente de lado. Tem pele clara, cabelos lisos e brancos até a altura da orelha, partidos no meio. Seus olhos e sobrancelhas são caídos nos cantos externos. Possui rosto oval, lábios muito finos e nariz com dorso avantajado. Tem leves marcas de expressão no rosto. Usa uma camisa branca com gola erguida, de forma que todo o pescoço fica coberto. Porta uma gravata, que aparenta ser um lenço amarrado, que forma um laço, lembrando uma gravata borboleta. Por fora, colete preto e uma casaca com botões. O fundo é claro, com sutil sombra, logo atrás de Zé Bonifácio. Felisberto Caldeira Brante Pontes, Marquês de Barbacena, foi um dos mais relevantes diplomatas do primeiro reinado. Atuou na negociação do reconhecimento da independência em Londres entre 1822 e 1825, e no segundo casamento de Dom Pedro I, com a Dona Amélia de Luchtenberg. Retrato em preto e branco onde Marquês de Barbacena está com o tronco para frente, mas sua cabeça e seu olhar estão virados para sua direita. Possui olhos pequenos e sobrancelhas robustas, nariz e lábios finos. Sua barba está feita. Com cabelos lisos um pouco abaixo das orelhas e penteados para o lado direito, Felisberto mantém a mão direita próxima do corpo, de modo que seu cotovelo aponta para sua direita. Seu braço esquerdo permanece dentro do bolso de suas calças brancas. Veste uma japona com botões em tom escuro e com diversos detalhes florais na gola, nas mangas e no peito. Em seu peito direito estão presas diversas medalhas em formato de estrela de seis pontas com um círculo no meio. Logo abaixo da gola, com abertura em forma de V, há uma cruz pendurada. Uma faixa atravessa seu corpo e, por cima, há um acessório pendurado que forma meio círculo sobre seu peito. Esse apetrecho também segura uma estrela de seis pontas com um círculo no centro. Visconde da Pedra Branca, de Hermann Winterhauter, século XIX. Olhos sobre tela. Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, Rio de Janeiro. Em um fundo liso que varia entre vermelho e vinho, o retrato mostra um homem do peito para cima. Ele é branco, tem testa longa, e cabelos curtos e grisalhos. Tem costeletas e o resto da barba feitas. Posa ligeiramente virado para a sua direita. Tem olhos pequenos, sobrancelhas claras e nariz maior na ponta. Lábios finos, queixo protuberante e redondo. Possui marcas de expressão ao redor da boca. Veste uma camisa branca com um colarinho alto e um lenço amarrado no pescoço, formando um laço. Seu colete e sua casaca têm cor azul intensa que quase se confunde com o preto. Há uma medalha em seu peito parcialmente à mostra coberta por sua casaca. José Silvestre Rebelo, de Sara Miriam Peale, 1826 Olho sobre tela Embaixada do Brasil em Washington O retrato retangular possui pouca iluminação do lado direito O rosto pálido com bochechas rosadas de José Silvestre Rebelo se destaca Possui cabelo escuro, curto e crespo Testa longa e larga, nariz e lábios finos e queixo redondo Tem costeletas e a barba está feita O lado direito da sua face está mais iluminado Veste uma japona escura com medalhas aparentes em seu peito direito. Ela tem uma gola com bordados dourados que se repetem nas pontas das mangas. Possui botões também dourados. Por baixo da gola alta, usa uma camisa clara com colarinho levantado e um lenço branco amarrado em seu pescoço. Sua mão direita segura um livro e permanece levantada, próxima ao corpo. O segundo plano consiste em uma parede e em uma espécie de tecido avermelhado. José Joaquim Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas, de autor desconhecido, século XIX. Olhos sobre madeira. Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, Rio de Janeiro. Com fundo neutro em então marrom amarelado, o retrato retangular de José Joaquim mostra seu rosto em parte de seu tórax. Tem pele clara, cabelos curtos então castanho claro, olhos amendoados castanhos, boca e nariz finos. Suas costeletas possuem um tom mais claro. Tem sobrancelhas arredondadas e seu queixo recebe um colarinho branco levantado. Veste uma casaca com gola alta e abertura frontal em V. A roupa tem bordados dourados na gola e no peito, simulando ornamentos. Possui uma medalha de fita azul claro pendurada no pescoço. O lado direito do seu peito carrega algumas medalhas de tamanhos diferentes. A obra possui alguns pontos sem muita nitidez que se assemelham a borrões.
0: A partir do reconhecimento da independência por parte de Portugal, intermediado pelo britânico Charles Stuart, em 29 de agosto de 1825, seguiram-se os reconhecimentos pelas demais cortes da Europa. Sentados em tronos, o Imperador Dom Pedro I, a Imperatriz Dona Leopoldina e a Princesa Dona Maria da Glória, futura Rainha de Portugal. À direita, uma figura alada, representando a história, e escreve, em suas tábuas de pedra o faustoso acontecimento. O óleo de Tirrode é baseado em gravura da qual só se conhece hoje uma reprodução fotográfica existente no Museu Histórico Nacional, Nela, basearam-se também um leque comemorativo do acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e uma aquarela, pertencente ao Itamaraty. João Hermes Pereira de Araújo, Palácio Itamaraty
1: Reconhecimento do Império do Brasil e sua independência Entrega de credenciais de Charles Stuart, de Leonte e Rod, fim do século XIX e início do século XX Olhos sobre painel trazido do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, no Rio de Janeiro, para Brasília. Quadro retangular. No mar, ao fundo, à esquerda, uma caravela hasteia a bandeira da família real dos Bragança, com losango amarelo sobre fundo verde. Em primeiro plano, ao centro, Charles Stuart de pé, em trajes vermelhos, está subindo os degraus de um tablado verde. Ele segura o chapéu em uma das mãos, e estende o papel de suas credenciais diplomáticas para o imperador, a imperatriz e a princesa do Brasil, que estão sentados em tronos debaixo de uma tenda de pano vermelho, ladeados por alguns homens de casaca verde. No canto inferior, à direita, uma figura feminina alada observa a cena e segura em uma das mãos uma tábua com inscrições ilegíveis. Carta patente de Dom João VI a Charles Stuart, em 1825. Arquivo Histórico do Itamaraty, Rio de Janeiro Foto de documento oficial em papel amarelado, escrito à mão em caligrafia antiga Texto ilegível, com assinatura El Rey e um sinal em tamanho maior Ao lado de um selo oficial circular embranquecido pelo tempo